0: Estamos en la cuarta semana, estamos en la cuarta semana de conociéndome por mi nombre Hablando acerca de los nombres de Dios, hablando acerca de los nombres de Dios Hay más de 72 nombres en las escrituras para eh, describir a Dios Y hemos visto tan solo unos pocos, en las próximas semanas estamos organizando algo Tal vez verdad en la semana para poder abundar un poquito más en muchos de estos nombres que Son tan relevantes para nuestro tiempo y hoy vamos a continuar y ya acercándonos al final de esta serie La idea principal verdad una de las cosas que hemos transmitido es la importancia de conocer a Dios Y que lo conozcamos por su nombre hemos dicho que eh, sobre todo conocimiento humano El conocimiento más importante es el conocimiento de Dios Por eso es que uno de, en la intro dice Jeremías que no se debe alabar al sabio en su sabiduría Ni al rico en su riqueza ni el poderoso en su poder en otras palabras, nos actamos en tantas ocasiones, de muchas maneras, de tantas cosas. Pero nada de esas cosas son tan importantes o tan relevantes como podamos que lleguemos a conocer a Dios en nuestra vida. Y estamos, verdad, hablando acerca de los nombres de Dios y hemos dicho de que Dios tiene un nombre para cada situación. Diga conmigo, Dios tiene un nombre, vamos, diga conmigo, Dios tiene un nombre para cada situación que enfrentamos. Así se reveló Dios al pueblo de Israel. Para cada situación que ellos enfrentaban había un nombre que se le revelaba al pueblo de Israel para mostrar el carácter de Dios. Así que es una de las cosas que tenemos que entender. Dios tiene un nombre para cada situación. Hay una mala noticia en la vida que yo tengo que darles en el día de hoy. La mala noticia es que la vida tiene problemas. La vida tiene problemas. Pero la buena noticia es que Dios tiene un nombre para cada situación y que Él quiere revelarse a nuestra vida de una manera muy especial. Y hoy mi mensaje en el día de hoy está basado en Éxodo capítulo 17, el verso 8 al verso 16. Éxodo capítulo 17 al verso 8 al 16. Y hoy yo quiero antes de ir a esa escritura, quiero darles un poquito de contexto de lo que está pasando aquí en este lugar. El pueblo de Israel... Se encontraba sumamente agobiado. Estaba harto. Estaba bien agobiado el pueblo de Israel. ¿Cómo lo sabemos? Porque constantemente el pueblo se estaba quejando. Todo el tiempo estaba. Ay, Señor. Ay, ¿Por qué me sacaste de Egipto? Y estaba agobiado porque todo el tiempo se estaba quejando. Paréntesis. ¿Quieres saber el estado de fe o el nivel de fe de una persona? Lo vas a saber por cómo habla. Si tú ves que una persona está todo el tiempo quejándose, es que tiene el femómetro abajo y que está experimentando una crisis de fe. Escúchalo hablar de la abundancia del corazón. Habla la boca. Así que, ¿quieres saber cómo está tu vida? Entonces, o la vida de alguien más, tienes que ver las palabras. Si está todo el tiempo quejándose, pues entonces ya usted sabe que está experimentando un momento que ha afectado su corazón sin darte cuenta. Te lo digo para que te analices. Porque hay momentos en nuestra vida donde nos estamos quejando con, por todo en la vida. Es como este hombre, se cuenta la historia de este hombre que en la, durante la, la segunda guerra mundial estaban estos países de Alemania y todas las noches en el poblado se escuchaba este hombre gritar ¡Ay, qué sed tengo! ¡Ay, qué sed yo tengo! Todas las noches. Y alguien le dijo ¡Delen bendita agua a ese hombre! denle agua! Y ya, pues por fin los vecinos estaban bien, estaban tranquilos. Y la noche que se sigue, se escuchó decir, al hombre mismo, decir, ¡ay, qué sé yo tenía! ¡Ay, qué sé yo tenía! Todo el tiempo quejándose. Y ustedes, ¿verdad? Todo el tiempo y, ¿verdad?, tenemos que analizarlo, no lo digo de manera de condenación, pero tenemos que analizarnos Porque cuando la queja viene, revela el nivel de confianza que usted y yo estamos teniendo Estamos viendo todo negativo, perdemos de vista la bondad de Dios Mira, hermano, usted tiene tantas cosas que agradecerle al Señor Para empezar, que está aquí en este lugar, tiene vida, tiene respiración, tiene salud, tiene propósito Tres lo creyeron conmigo Así que así estaba el pueblo de Israel quejándose todo el tiempo, mi hermano, había una queja constante y esta gente, esta gente habían visto los milagros de Dios, habían visto cómo Dios lo había liberado el pueblo de Israel de manos, con manos fuertes, con Moisés, con plagas, eh, eh, había hecho sacar al pueblo de Egipto pero en una en una, en una una evidencia de Dios tan real y tan sustentable y se estaban quejando. Y llegaron a un punto en su vida, si usted mira el verso 8, el verso 7, antes del verso que vamos a ir hoy, ellos comenzaron inclusive a dudar de la presencia de Dios en su vida. Ellos decían preguntas, ¿cómo está pues Jehová entre nosotros? Y comenzaron a dudar de Dios después de todo lo que habían vivido. Y si somos honestos, hermanos, nos pasa lo mismo a nosotros. Seamos honestos, seamos honestos, nos pasa hay veces que verdad, hemos visto a Dios de tantas maneras y tantas formas y nos encontramos quejándonos y dudamos de la presencia de Dios en nuestra vida. Dudamos si Dios está con nosotros en las experiencias que vivimos en, en, en diferentes etapas en nuestra vida. Así es el contexto de cuando Dios se revela al pueblo de Israel como hoy voy a hablar acerca de Jehová Nisi, de Jehová Nisi. Y este contexto es el que estamos viviendo y para colmo el verso que voy a hablar ahora El pueblo de Israel estaba rodeado de amalecitas, de hombres, de un ejército fuerte Que eran miles que venían contra el pueblo de Israel, este era el contexto que estaba el pueblo de Israel Que Dios se revela como Jehová Nisi, aquellos que le guste anotar Jehová Nisi significa mi estandarte, significa mi bandera, significa mi techo, mi protección y mi victoria ante la adversidad y me resulta interesante que Dios se revela en ese contexto al pueblo le dice yo soy tu estandarte, tu bandera, soy tu techo soy tu protección y soy tu victoria ante la adversidad éxodo capítulo 17 el verso 8 al 16 vemos cuando Dios se revela de esta manera al pueblo y quiero destacar en esta historia dos cosas que hizo el pueblo de Israel bien importante que nos va a nosotros a abrir los ojos ante los momentos de adversidad y en los momentos que tal vez estamos como el pueblo de Israel quejándonos de que algo está ocurriendo en nuestra vida, que no nos gusta y que no se dan las cosas tal vez de la manera que estamos planificando. Éxodo capítulo 7, 17, el verso 8 a 16. Y voy a ser bien puntual, voy a ser lo más breve posible, pero quiero ministrarte esto en el día de hoy. Dice el verso 8, después vino Amalek y peleó contra Israel en Redifín. Y dijo Moisés a Josué: Escoge a algunos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios. Estaré con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como le dijo Moisés y salió a pelear contra Amalek. Moisés, Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado subieron al monte a la montaña y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano Israel ¿qué pasaba con Israel? Moisés estaba con la vara en la mano y cuando subía al monte y, ven, y él subía la mano y clamaba al Dios de los cielos dice la Biblia que Israel vencía pero cuando él bajaba su mano ¿qué sucedía? Amalek entonces comenzaba a ganar, comenzaba a ganar. Qué interesante, yo quiero hablarle por un minuto, quiero resaltar algo en estos primeros textos antes de continuar. Quiero resaltar la, la tensión o la, la importancia de que veamos la tensión que nos muestra estos primeros versos de que usted y yo subamos al monte a clamar a Dios en nuestras batallas pero que también estemos en el valle peleando nuestras batallas. Es interesante, me llama la atención, porque como dice, ¿verdad? Ver la escritura la vara, aquellos que saben un poquito, ¿verdad? Más de la Biblia, la vara de Moisés representaba autoridad, representaba, era un símbolo de autoridad. Con esta vara fue que Aarón la levantó y dividió el mar rojo. Con esta vara fue la que tiró en un momento dado y se convirtió en serpiente y se comió dos serpientes del faraón. Esta vara representaba la autoridad, representaba el poder, representaba la gracia. Y representaba la presencia de Dios ante el pueblo de Israel. Representaba, era una vara santificada. Era una vara que era santa. Y así fue que Moisés subió al monte... Cuando estaba con los amalecitas y subió al monte y comenzó a levantarlo y a clamar a Dios. Y cada vez que pasaba eso, en el valle veía cómo el ejército de Israel, Josué y los guerreros comenzaban a ganar. Así que yo quiero que notes en el día de hoy, de que la victoria de la batalla no dependía de la habilidad de los guerreros. La victoria no dependía de cuán fuertes eran ellos en la batalla. La victoria ni siquiera dependía del número de gente que estaba peleando. ¿De qué dependía la victoria? Que Moisés estuviera en el monte levantando la vara y clamando al Dios del cielo y creyendo por su favor y por su protección. ¿Quién nos dice eso en el día de hoy? para cada uno de nosotros que nuestra victoria está garantizada por exactamente lo mismo no por cuán bueno usted y yo somos peleando ante la adversidad de la vida no cuán no por las palabras bonitas que tú puedes hacer ni la sabiduría que tú puedes tener yo quiero decirte iglesia en el día de hoy que de igual manera usted y yo como cristianos nuestra victoria está garantizada cuando usted y yo aprendemos a subir al monte y a levantar la vara, la autoridad de Dios en nuestra vida y confiar que Dios tiene el control de todas las cosas y que nos dará la victoria también. Ahí está segura la victoria para cada uno de nosotros cuando aprendemos a pelear nuestras batallas en oración. Cuando dejamos de quejarnos y vamos delante de Dios y dice, Señor, yo te necesito en esto que estoy viviendo en mi vida. He luchado, he trabajado, he tenido que lidiar con la suegra, Señor. Ya yo no puedo con la suegra, Señor. He tenido que batallar, he tenido que pelear, he tenido situaciones que enfrentar, pero no es hasta cuando usted y yo dejemos de simplemente, escuchen bien, esta palabra es importante, simplemente estar en el valle y que aprendamos a subir al monte. Que hay cosas que han estado detenidas en nuestra vida que no se van a dar. La victoria del pueblo de Israel no estaba necesariamente solamente en el valle. Estaba en subir al monte de Dios. Y ir delante de la presencia de Dios. Dios en una ocasión le dijo al pueblo, a Zorobabel, el rey Zorobabel le dijo, no es con espada ni con ejército, es con mi santo espíritu. Hay gente en su vida que está lamentándose todo el tiempo porque no han involucrado a Dios en la escena, porque has batallado por tus fuerzas, porque has batallado por lo que tienes y cuando tú tienes la tormenta y las crisis en tu vida, lo que tú tienes es solamente lo que tú tienes, es tu fuerza. ¿Por qué tú ves tanta gente tantas ocasiones que en tu vida estás batallando con algo y estás tan desgastado emocionalmente? ¿Por qué? Porque lo que tú tienes en el momento de la prueba y la batalla, es el momento... ¿Verdad? Es lo que tienes, son tus recursos, son lo que aprendiste. Yo quiero decirte en esta mañana, lo primero que quiero decirte, que resalto antes de que Dios se revelara como Giovannisi, es que el Moisés sabía que las batallas se vencían en el monte. Se vencían peleando de rodillas. En estos días, eh, estaba, ¿verdad? Eh, estamos bregando con una situación, con, un, con una persona, con una hija de una familia, y que está rebelde a las cosas espirituales no quiere verdad no quiere saber nada de Dios no quiere verdad hacer nada y una de las cosas verdad que ellos dijeron pues decían pastor he intentado todas las cosas y yo le digo pues intentaste todo pues es tiempo de que tú entiendas de que el único recurso que tú vas a tener es subir al monte es orar a Dios porque hay cosas que tu humanidad tú vas a poder lograr Tú no vas a poder tal vez ganar a tus hijos para Cristo por tu fuerza, por tu habilidad. Pero yo estoy seguro que cuando tú subes al monte a orar por ellos, Dios responde a la oración del justo. Y Dios hace algo en la vida de una oración de una madre que ora, de un padre que ora, de alguien que se entrega a Cristo, que involucra a Dios en la escena. Dios hace algo en favor de su pueblo. Porque Dios responde al clamor de su pueblo. Moisés subía al pueblo, subía al monte. Y Dios le daba la victoria al pueblo. Dios le daba la victoria al pueblo. Y eso nos debe enseñar algo a cada uno de nosotros. Nos debe saber, ¿verdad? La importancia que hay en buscar a Dios. De involucrar a Dios. De entender que la batalla no la decide, ¿verdad? Nuestros recursos. La batalla no la decide necesariamente los recursos que podamos tener. La batalla la vencemos cuando usted y yo entendemos la importancia de involucrar a Dios en la escena. Sin embargo, y escuche bien, porque aquí está lo, lo que me, lo que estudiando me voló el corazón. Sin embargo, qué interesante, porque cuando yo voy a esta escena, puedo reflexionar acerca de dos contrastes en la vida. Porque por una parte están los hombres y las mujeres que dicen, ah, ok, yo voy a subir al monte y voy a dedicarme a orar, voy a confiar en Dios simplemente voy a confiar en Dios que Dios se encargue Estás disfrazando la pereza que tienes por hacer cosas importantes con una espiritualidad porque el problema es que hay veces que usted y yo vamos a tener que subir al monte pero escuche bien Josué no estaba tomando café y rico que es un buen cafecito puertorriqueño a los pastores Juan Carlos y Lisi le encanta el café a Jonathan, a Víctor le encanta el café Rico, ellos no estaban tomando café ¿Qué estaba haciendo Josué? Estaba peleando la batalla Así que la victoria Se daba en dos escenarios En el contraste De la importancia De subir al monte Orar Pero también estar en el valle Peleando las batallas Que tenemos que pelear Usted y yo porque a menudo, escuche bien, cuando las personas luchan por obtener algo valioso como un matrimonio, una familia, un hijo, solucionar un problema de salud, encontrar un, un empleo o demás, siempre hay dos extremos. En un extremo hay gente que dice ah, esta lucha yo la voy a perder en la batalla y voy a limitarme a confiar en Dios. Otros se dedican a pelear solamente, sin contar con Dios, sin subir al monte, sin poner a Dios primero, sin practicar las disciplinas espirituales. Los dos contrastes. Y yo quiero decirte en esta mañana que la victoria para nosotros va a estar cuando unamos la montaña con el valle. Porque los valles son importantes. Escuche bien, los valles peleamos, luchamos, nos esforzamos, emprendemos, Buscamos consejo para lidiar con los problemas que enfrentamos en la vida. Tocamos puertas. Buscamos una nueva oportunidad. ¿Qué hacemos en los valles? Disciplinamos a nuestros hijos. No confunda la oración lo que conlleva disciplina. Hay muchos de ustedes que necesitan disciplinar a sus hijos. Quítale el bendito iPad. Y ponlo a fregar, a mapear. Ponlo a trabajar. No es oración, es disciplina. Padres, si no disciplinan a sus hijos, van a crear unos vagos. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Cuando se casen, van a ser uno. Vas a hacer, si tú crías madre y padre, un hijo vago, vas a hacer a, a la mujer de tu futuro hijo una infeliz de la vida. Una infeliz, porque no es la oración solamente. Tengo que bajar a pelear también. Tengo que disciplinar. Tengo que tomar acción también. No confundas solamente la oración con lo que conlleva acción en tu vida también. Si estás mal financieramente, ay, tú puedes orar a Dios todo lo que quieras, orar. Pero hasta que tú no hagas un presupuesto, mi hermano. Y dejes de gastar el dinero en cosas que no tienes a gastar, tú puedes estar todo los Señor voy a subir al monte Y Dios te dice Haz un presupuesto cabezón Emprende algo nuevo Te quejas del trabajo que tienes Pero entonces Primero no das la milla extra en el trabajo Y el secreto del futuro No está encerrado en el futuro Está encerrado en lo que yo hago hoy Si tú eres fiel en el trabajo que tienes hoy Y das tu máximo Dios te va a prosperar Dios te va a bendecir Dios va a abrir puertas para ti Yo te lo garantizo pero tenemos que ir al monte. Pero tenemos que también pelear en el valle, familia. Tenemos que trabajar. Tenemos que esforzarnos, Tenemos que honrar a Dios. Fíjense que la victoria está en lo que hago en lo espiritual. Honro a Dios. Aún con el dinero, con lo que me ha dado. Y haciendo lo que yo tengo que hacer. Entonces tenemos que aprender esa. Lo primero que yo veo aquí es la tensión que hay. Entre unir el valle... Y la montaña en nuestras vidas. Porque muchos de nosotros somos dados más al valle y otros somos más dados a la montaña. Y es importante la atención entre ambos. En mi, en mi, en mi país decían orando. Vamos, ¿cómo dicen en tu país? ¿Orando o qué? ¿O más odando? Es cuando en el valle entendemos que la fe sin obras muertas. Hay ocasiones, hermano, que usted y yo tenemos que enrollarnos las mangas y meter mano y trabajar. Tenemos que orar en muchas ocasiones, pero no podemos confundir, como dije, con la espiritualidad, con la acción de nuestra parte. Necesitamos tomar acción en muchas cosas. Hay que trabajar, hay que resolver, hay que hacer la diferencia. Pero lo importante es que tampoco descuidemos la montaña, que tampoco descuidemos nuestro tiempo con Dios. ¿Cuántos están recibiendo lo que yo estoy predicando en esta mañana? Ahí está la victoria, hermano. La victoria para nuestra vida está la atención y el equilibrio que usted y yo tenemos que manejar. En la montaña y en el valle. Hacer lo que tengamos que hacer. Porque también es importante la oración. También es importante el trabajo. Pero también es importante que no descuidemos nuestra relación con Dios. Mira este pensamiento y me muevo para el segundo punto en esta hora. Si no conectamos con el cielo para las batallas de esta tierra. Desperdiciamos nuestras energías. Debemos combinar el valle con el monte para permitir que el cielo visite la tierra. Debemos combinar el valle con el monte. Para que Dios podamos ver a Dios en todo su esplendor. Que podamos acudir a él. Para las partes que solamente Él puede hacer y en toda nuestra vida, pero también pelear nuestras batallas. Porque si no, escuche bien, si no hay obra en tus manos, ¿qué Dios va a bendecir? La Biblia dice que Dios va a bendecir la obra de tus manos. La pregunta para ti en el día de hoy, ¿cuáles son tus obras? ¿Qué estás haciendo? Estás como el soldado de la guerra mundial ¡ay! quejándote y no haces nada. Sí que tenemos que tener esa atención. Lo segundo importante que veo en esta historia, sigue el verso, como las manos de Moisés, dice el verso 2 y 13, se cansaban, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Moisés se sentó sobre ella mientras Aarón y Ur sostenían sus manos uno al lado del otro. Así se mantuvieron firmes sus manos hasta que se puso el sol. ¿Y qué pasó? Y Josué deshizo a Malek Y a su pueblo a filo de espada Yo necesito dos hombres fuertes aquí Y abusadores conmigo Miki, vente para acá Vente, tú eres uno de ellos No está a Mabri No puedo llamar a Mabri Porque Mabri Julio, vente para acá Vente papi. Ven acá, vente para acá vente. Julio, vente también. No, no, tú no Zapata, para la próxima Para la próxima Déjenme un aplauso a Zapata ahí Zapata tiene una buena autoestima Fuerte, se vio fuerte Muy bien Ven acá Esto es lo que pasaba Esto es lo que sucedía. Moisés estaba arriba en la montaña orando. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Estaba peleando la batalla en el valle. ¿Y qué pasó? Moisés en la, en la montaña se comenzó ¿a que Todo el tiempo así. Se comenzó a cansar. En la montaña se comenzó a cansar. En su vida espiritual se comenzó a cansar. Porque ¿qué pasa en muchas ocasiones con la batalla? Seamos honestos. Nos desgastamos. Seamos honestos. ¿Cuánto les ha pasado eso por ahí un momento dado? Que a veces no tienen ni deseos de orar. Que a veces no tienen ni deseos de buscar a Dios. Y entonces comienza a ocurrir un desequilibrio entre la montaña y el valle. ¿Verdad que sí? Seamos honestos. ¿Cuántos han pasado por una crisis de fe en un momento dado en su vida? Donde dicen... Señor, yo ni, ni ganas de ir a la iglesia yo tengo hoy. Y estoy aquí porque me agarré por el ganote. Y yo dije, me obligo a ir a la iglesia. ¿Cuánto, ¿Cuánto le ha pasado eso? Venga, déjeme ver su mano, seamos honestos, seamos claros, ¿verdad? Que no tienen deseos de orar, que no tienen deseos de buscar a Dios, que no tienen deseos de pelear la batalla y la carrera. Eso fue lo que le pasó a Moisés. Se cansó de... Pelear la batalla a nivel espiritual. ¿Pero qué hizo Moisés? Tenía dos seres humanos. Uno se llamaba Aarón y otro se llamaba Ur. Dios te bendiga ese nombre. Yo no se lo pongo ni a mi peor enemigo. ¿Y qué hacían Moisés y Ur? Buscaron una piedra. Si yo cuento con estos Moisés, con este Aarón y Ur, bendito. Comenzaron a levantar las manos. Oye, pero tú estás. Cámbiame a Aarón, por favor. <risa> Se cansó. Se cansó de pelear Moisés. Pero Moisés tenía Aarón y Moisés tenía a Ur. Peleando la batalla con ellos. Y aquí está encerrado lo que quiero transmitir en el día de hoy. Antes de que aparezca la escena de Jehová en sí. Qué importantes son los Aarón y los Ur en nuestra vida. Para eso. En la iglesia del Señor. Para que nos sostengamos los brazos los unos a los otros. Para eso es la iglesia del Señor. Para eso es bahía vida. Para eso son los grupos de conexión. Aquí venimos a la iglesia y está el son sonete con el pastor. Bendito el, el grupo de conexión. Bendito está Carmen enviando mensaje de texto. Padre Santo de la Gloria. Van a seguir chavando. Pero ¿sabes qué es lo que queremos hacer? Sostenerte las manos. Porque en el camino te cansas, te puedes cansar. Necesitamos a Arón y necesitamos a Ur peleando las batallas con nosotros. Lo necesitamos. Eso es lo que me gusta de la iglesia, del cuerpo de Cristo. ¿Sabes lo que me gusta de la iglesia, del cuerpo de Cristo? Que si tú y yo somos reales y dejamos, escuche bien, el orgullo que tienes en muchas ocasiones. Porque lo que no te permite a ti ser parte de algo es el orgullo. Porque tú piensas que no tienes que subir a la montaña. Y tú piensas que no necesitas a un Aarón o un Ur en tu vida. Pero benditos son los Aarón. Y los benditos son los Ur que te levantan las manos. Y es que están contigo en los momentos de dificultad. ¿Y sabes dónde se da eso? En la iglesia. Porque mientras Moisés se levantaba las manos, el pueblo ganaba la victoria. ¿sabes qué significa eso? hay veces que necesitamos ir a alguien y decirle ora por mí por favor estoy enfrentando un problema ora por mí pero a veces somos tan orgullosos hermano somos tan orgullosos y ¿sabes lo que estás haciendo? estás bajando tus manos cuando tienes que estar en la montaña también si tú quieres subir a la montaña más vale que tú entiendas que no se trata de ir solo necesitas a alguien también los legendarios sabemos que decimos que hombre solo, ¿qué es? Presa fácil. Necesitamos a alguien peleando las batallas con nosotros. Que nos diga tú puedes, sigue adelante. Sé que te cansas en el camino. Pero se me está casando Aarón y Ul también. Dios los bendiga. Los de vaya vida no se cansen de pelear la batalla con otro. Porque ahí estará la victoria. Dale un aplauso a Aarón y Ur porque es que si no voy a tener que yo ir a ponerlo ahí. <risa> lo primero que vemos en el texto, hay que ir a la montaña y hay que ir al valle a pelear también. Pero lo segundo, necesitamos a un Aarón y Ur también peleando con nosotros. Hace varios meses atrás, hace varios meses atrás, recuerdo, casi un año atrás, la primera vez en más de 17 años sirviéndolo a Dios en el ministerio, Doce como pastor asociado. Eh, eh, y seis años, ¿verdad? Como pastor principal acá en la iglesia. La primera vez que... Hace un año atrás, cuando me entró el espíritu de queja Y empecé... ¡Ay, Tenía dos o tres que me estaban dando candelas. Porque ¿cuántos saben que a veces dan dos o tres candelas por ahí? Y a veces... Y estaba así delante de Dios. yo La, la primera vez que en seis años que yo le dije al Señor... Le dije al Señor, ¿qué rayos yo estoy metido? ¿Qué rayos yo estoy metido? Si yo sé hacer muchas cosas. Yo sé trabajar, sé producir, he sido vendedor de los tops. He trabajado y tengo estos dos tres que me están cabezones, que me están sacando una llaga en el talón. ¿Y sabe qué empecé a hacer? Empecé. A... Oye, hermano, me dio lo que no me había dado en los pasados seis años. Calladito, solito. Recuerdo que me fui para un retiro, me fui para, para un, Orlando para allá, un retiro que estaba por allá. Y yo dije, pedí a la pastora: me voy, voy a orar, voy a separarme de todo esto. Y estaba así en el cuarto. Y tú sabes lo que yo hice. En medio de ese momento de dificultad, cogí el teléfono y llamé a mi pastor. Y nunca en la vida, más de 17 años, 20 años, la razón cual, él, nunca nunca en la vida me había escuchado de la manera que me escuchó. Nunca, pero en ese momento yo necesitaba un Aarón. Y en ese momento necesitaba un Ur a mi lado. Y sabe qué hizo mi pastor? Me levantó las manos. Me dijo: Dale para adelante, Josué, que tú puedes. Tú estás haciendo cosas grandes para Dios. Sube al monte nuevamente. Sube al monte a pelear las batallas. Y allí en ese cuarto de hotel, de rodillas delante de Dios. Yo dije Señor, me seco las lágrimas, gracias Señor, me enviaste un mur, me enviaste un arón a mi vida y salí de ahí entendiendo algo importante. Es mejor pelear las batallas con alguien a mi alrededor. No pelees, iglesia vaya Vida, tus batallas solos. Acércate a alguien que pueda ser de bendición para tu vida en los momentos de dificultad. Acércate a alguien, busca ayuda. Hay gente que en el matrimonio está peleando su batalla solo. Busca algún matrimonio que pueda ser de bendición para ti. Por favor, no busques el consejo en esa amiga que se ha divorciado cinco veces y te dice divorcia de tú también por el amor de Cristo. Busca ayuda en Wilfredo y Carmen que tienen 38 años de casado. En gente así. En los pastores Juan Carlos y Liz y en nosotros. Busque ayuda en gente que te pueda bendecir, que te diga, se puede. Este año cumplo 18 años de casado y estoy más... 19, mi amor, perdóname, era para probarte a ti. 19 años de casado. <risa> y los 20, lo voy a celebrar en grande, angelito. Ve el piano porque si no sigo predicando. lo voy a celebrar en grande. ¿Pero por qué ha sido? Porque ha sabido buscar ur. Y he sabido buscar a Aarón que puedan bendecirme. Porque he aprendido, escuche bien y con esto ya me preparo para orar. ¿A subir a la montaña? Diga conmigo, voy a subir a la montaña. Diga ¿Vale conmigo, voy a subir a la montaña. Diga conmigo, voy a pelear en el valle. Y voy a tener, vamos, diga conmigo, voy a tener gente a mi alrededor que pueda pelear conmigo. Vamos, dígalo otra vez. Voy a subir a la montaña. Voy a pelear en el valle. Y voy a tener gente que pueda pelear conmigo. Y den un aplauso al Señor ahí donde está. Miren qué poderoso. Y con esto voy a llorar. En esa escena, en esa escena del monte, del valle, y de tener gente a mi alrededor Eso derrumba la teoría Que me, ca me quedo en mi casa Viendo el servicio por YouTube ¿Y qué es mejor solo? En la escena del monte Pelear en el valle Y de tener gente a mi alrededor Es que le aparece Dios A Moisés Y le dice Moisés Yo soy Jehová Nisi Yo soy tu estandarte. Yo soy tu bandera. Porque cuando usted y yo aprendemos a pelear en el monte, en el valle y tener a nuestro alrededor. Créame que vas a ver la mano de Dios sobre tu vida como tú nunca lo has visto en tu vida. Como nunca lo has visto en tu vida. Lo interesante es, escuche bien. Y me preparo para orar. La bandera. Jehová Nisi, La bandera o estandarte era... A veces pensamos, verdad, la bandera en nuestro contexto es un palo con una, con una tela, dando algún símbolo. Pero en el Antiguo Testamento la bandera podía representar cualquier cosa que significara algo. Mayormente era una vara, era un báculo, era, un, era, un, era algo que la gente podía ver que representaba autoridad. Y así Dios se le aparece al pueblo de Israel y le dice, yo soy tu bandera. Yo estoy contigo. Cuando aprendas a pelear en el valle y a involucrarme a mí en la montaña y a tener gente a tu alrededor, tú vas a ver que yo voy a plantar bandera. Y vas a ver, escucha bien, lo que dice el libro de Isaías capítulo 59, verso 19. Dice, "Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová plantará bandera." Sobre Él. ¿Qué significa eso? Que podríamos estar experimentando. Pero Dios se va a plantar como bandera. Va a haber un báculo. ¿Sabe lo que es un báculo? ¿Sabe lo que era una bandera? Una bandera era un simbolismo. Era un simbolismo. De la presencia de Dios. Era un objeto de esperanza. Y, de, y símbolo de victoria. Demostrando el reino al cual tú perteneces. Salmo 25 dice. Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria. Y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. Que el Señor cumpla tus peticiones. En el Antiguo Testamento era un báculo, era un objeto que la gente podía mirar y podían usar como símbolo de autoridad. Y miren qué poderoso. Números capítulo 21 muestra la historia específicamente de un momento dado donde el pueblo de Israel comenzaron a quejarse delante de Dios y irse delante de los dioses ajenos. Y usted sabe lo que Dios hizo. Dios permitió que vinieran serpientes. Permitió porque cuando tú te sabes de la cobertura de Dios, sabes qué es lo que pasa. Te saliste de la cobertura de Dios y entonces estás a la expensa de que situaciones malas vengan a tu vida. Así que Dios permitió que eso sucediera porque ya la protección no estaba. Y sabe qué pasó. Comenzaron las serpientes a morder, a morder al pueblo de Israel pero dice la Biblia que el pueblo de Israel comenzó a clamar a Dios y sabes qué le dijo a Moisés le dijo a Moisés coge tu báculo coge tu estandarte y levántalo nuevamente y ese báculo se convirtió en una serpiente de bronce y cuando Moisés levantaba la serpiente, el báculo y el pueblo miraba a la serpiente el pueblo vivía de los ataques de la serpiente que estaban alrededor. Y el pueblo vivía. Y lo interesante es. Escuche bien esta hora. Porque aquí hay una revelación de parte de Dios. Lo interesante es que en el nuevo pacto. Dios nos habla. ¿Quién es ese báculo de victoria? Que cuando lo miremos a Él. Tú y yo estaremos seguros en la batalla. Tú y yo estaremos seguros en la adversidad. Juan capítulo 13. El verso 14 y 15. Dice. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es el báculo? ¿Quién es el estandarte? ¿Quién es nuestra bandera en el Nuevo Testamento? Es Jesucristo, es nuestro Señor y Salvador. Y cuando usted y yo lo miramos, vamos a estar seguros en nuestra vida. Así que ¿cuál es nuestro trabajo? Y la misión que tenemos, tenemos que levantar a Jesús y tenemos que mirar a Jesús en todo tiempo y estaremos seguros. Cuando aprendemos a estar en la montaña, en el valle y con gente a nuestro alrededor mirando a Jesús, te garantizo que no, no habrá situación que pueda ir en tu contra que te vaya a destruir. Podrán venir situaciones, pero estoy seguro que Dios te va a dar la victoria. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida.